0: Und wir befinden uns in dem wunderbaren Markus Evangelium in Kapitel vier. Und Kapitel vier sind wir bereits schon zwei Jahre durch den Dienst Jesu gegangen und es kommt einem gar nicht so vor. Man ist doch jetzt in Kapitel vier. Nun, Markus ist ein sehr schnellliebiges, ein sehr schnell, zügig vorangehender Evangelist, der das Evangelium schreibt. von Jesus Christus und er sagt zu Beginn seines Evangeliums, dass es das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes wäre, und zwar der Anfang davon. Und wir haben uns dieses Evangelium schon angeschaut und haben festgestellt, dass in der Tat das, was wir gesungen haben, auch stimmt. Der Sohn hatte den Thron verlassen, er ist auf die Erde gekommen und äh, Markus, Johannes Markus richtet sein Augenmerk auf den Sohn Gottes. Nach einer kurzen Einleitung In Kapitel 1, über den Vorläufer des Herrn, den Täufer, kommt er sofort auf Jesus zu sprechen. Er kommt sofort auf den wesentlichen Dienst des Herrn Jesus zu sprechen. Und äh, ich betone das immer wieder und werde das heute noch mehrmals wiederholen. Er ist gekommen, um zu verkündigen und zu lehren. Er kam, um zu verkündigen und zu lehren, damit wir auch verstehen, was sein Tod bedeuten würde. Er kam natürlich, um auch zu sterben. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, macht das sehr deutlich. Das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sein Ziel lag in dem Tod und durch seinen Tod Leben zu schaffen. Ein scheinbares Paradoxon, aber Jesus nahm die Schuld am Kreuz auf sich, die uns hätte treffen müssen. Und so haben wir uns kurz dieses Evangelium angeschaut. Wir haben gesehen, was Jesus tat, um zu bestätigen, dass er in der Tat der Sohn Gottes war. Und ist, denn er ist es ja immer noch. Er kam, er lehrte das Evangelium vom Reich Gottes und er bewies, dass er der Sohn Gottes war, in dem, was er tat. Niemand konnte solche Zeichen tun, die er tat. Das mussten sogar neidlos die Schriftgelehrten anerkennen. Und ein Nikodemus drückt das in Johannes 3 aus, dass er sagte, wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann solche Dinge tun, es sei denn Gott mit ihm. Nun, wir haben gesehen, dass er Macht hatte über Krankheiten. Wir haben gleich zu Anfang gesehen, dass er Macht über den Satan hatte. In der Versuchung bestand er gegen den Satan. Wir haben seine Macht gegen seine, die Lakaien des Satans gesehen, seine Dämonen. Und immer wieder sehen wir die Stärke und Macht, die nur Gott besitzt. Wir haben ihn gesehen in Kapitel 2, wie er die Sünden vergibt. Und die religiösen Leiter des Landes... ihnen das ankreideten in ihrem Herzen und dachten, wer kann Sünden vergeben als nur Gott. Und sie hatten Recht, nur Gott kann Sünden vergeben, aber sie verkannten die Tatsache, dass er Gott ist. Und so sehen wir ab Kapitel 2 einen zunehmenden Widerstand und wir haben uns auch das angesehen, wie der Zu, der, dieser Widerstand Jesus gegenüber, seiner Botschaft und seinen Werken, besonders von der geistlichen Elite des Landes, den schriftgelehrten Pharisäern, gegen Jesus hervorgebracht wird. Sie nimmt zu. Und Kapitel 3 sehen wir einen vorläufigen Höhepunkt dieses Widerstandes. Wir sehen dort, wie sie sich aufregen darüber, dass Jesus an einem Sabbat, an einem heiligen Sabbat, jemanden die lahme Hand gesunden lässt und gesund macht. Und das führte dazu, dass die Pharisäer mit ihren eigentlichen Erzfeinden, den Herodianern, einen Mordkomplott hatten gegen Jesus. Und dieser Widerstand kommt zum Ausdruck darin, dass sie ihn sogar lästern. Es kommt zu einer öffentlichen Anklage, wobei sie Jesus die Werke des Teufels zuschreiben. Und damit wie aus der Predigt entnommen habt, die Sünde wieder den Heiligen Geist begonnen, begangen haben. Eine Sünde, wie Jesus selbst sagt, die nicht vergeben werden konnte, weil sie volle Evidenz hatten. Sie hatten volle Beweis, die Beweislage war deutlich. Sie hatten gesehen, dass Jesus der Sohn Gottes war und sie hatten es gehört. Beim letzten Mal habe ich euch versucht, das vor Augen zu führen Im Alten Testament, dass das auch das Volk Gottes charakterisierte, im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, am Sinai, gleich zu Beginn, zeigt dort Mose auf, als er niederschreibt, dass die Israeliten bereits Gott gesehen hatten beim Auszug aus Ägypten. Sie hatten mit ihren eigenen Augen gesehen. Und sie hatten das große Privileg, als das Volk Gottes verabschiedet. Vertraut zu sein mit den Aussprüchen Gottes, so sagt es Paulus einmal im Römerbrief. Sie hatten beides, sie hatten gesehen und gehört. Sie hatten die volle Evidenz darüber, dass Gott mächtig ist und doch lehnten sie ihn immer wieder ab, auch im Alten Testament. Und es gab immer nur einen Überrest von, von gläubigen Israeliten, die wirklich dem Herrn vollkommen ergeben waren. Und so gibt es Gericht für das Volk Israel. Und ein Teil dieses Gerichtes haben wir gesehen im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 28, dass ein Teil dieses Gerichtes die Verwirrung der Sinne, eine Blindheit ist, die Gott den Israeliten versprochen hat. Wenn ihr loszieht und mir nicht gehorsam seid, dann werde ich euch mit Blindheit schlagen. Nun, die Israeliten gehen nicht mit Krückstock durch die Straßen, aber sie sind geistlich blind für die Wahrheiten, für die Realitäten des Wortes Gottes. Und so jetzt auch zu der Zeit Jesu. Sie sind blind dafür, wer Jesus ist. Sie erkennen ihn nicht als der, der er behauptet zu sein. Im Gegenteil, sie bringen ihn ans Kreuz. Und das haben wir bisher beobachtet und deshalb fängt Jesus an, seine Lehrmethode zu ändern. Nach zwei Jahren beginnt er damit, in Gleichnissen zu reden. Und wie ihr beim letzten Mal gehört habt, hat Jesus auch offenbart, warum er das tat. Den Sein, alle die um ihn herum waren, samt den Zwölfen, hatte er offenbart, was die Geheimnisse des Reiches Gottes sein würden. Jenen aber, die draußen, den anderen, den Nichtgläubigen, den Verstockten, den Nichtempfänglichen, sollte es verborgen bleiben. Die Gleichnisse haben einen doppelten Zweck. Auf der einen Seite Offenbarung und auf der anderen Seite Gericht. Und Jesus offenbart den Jüngern mit den Gleichnissen Geheimnisse des Reiches Gottes. Denn das war seine Botschaft. Das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches Gottes. Trotzdem müssen Gleichnisse auch ausgelegt werden und verstanden werden. Das ist nicht immer so einfach wie bei diesem Gleichnis, das wir uns angucken vom vierfachen Ackerboden, das selbst viele Christen nicht wirklich verstehen. Es bedarf einer Erklärung. Jesus tut das und wir setzen das in der Predigt und unseren Predigten in den Kontext unserer Zeit und dessen Bedeutung ohne dessen Bedeutung zu verändern. Wir wollen das. Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus, des Reiches Gottes erkennen. Nun, ein Geheimnis war es, weil die darin geoffenbarten Wahrheiten zu Zeiten des Alten Testaments verborgen waren. Sie blieben für die ungläubigen und unempfänglichen Israeliten auch weiterhin verborgen, weil sie ein verstocktes Herz hatten und haben. Das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht über seine Person, beinhaltet die Wahrheit über das Geheimnis des Evangeliums des Reiches Gottes. Und Evangelium bedeutet was? Gute Nachricht vom Reich Gottes. Gott baut sein Reich auf, er wird herrschen, zu einem Reich gehört immer ein Herrscher und Untertan. Und so müssen wir verstehen, was, was Gott Jesus Christus selbst in seinen Gleichnissen aussagen will. Bei der Auslegung des Gleichnisses ist nun wichtig, dass wir sie in Beziehung zu Christus und seinem Reich setzen. Wir brauchen die Kenntnisse von Christus und wir brauchen Kenntnisse von seinem Reich. Nun, das Reich wird nicht zum ersten Mal durch Jesus angesprochen. Das ganze Alte Testament spricht von einem kommenden Reich. Aber wir brauchen Kenntnisse von Christus und seinem Reich, um die Gleichnisse recht zu deuten. Und dafür stellen wir die Frage, wie bezieht sich dieses Gleichnis auf Christus? Können wir irgendwelche Personen in dem Gleichnis mit Christus identifizieren? Nun, dieses Gleichnis ist nicht so schwierig. Ja, das können wir. Zum Beispiel der Seemann. Nun, in diesem Gleichnis... ist eine der Anwendungen, dass Jesus der Seemann ist. Nun, er ist einer der Seemänner. Wir sind heute die Seemänner. Aber er, es bezieht sich auf Jesus. Er seht den Samen. Nun bezieht sich das Gleichnis auf Christi Worte und seine Lehre? Ja, es geht um das Wort Gottes. Das Wort des Christus, wie es in Kolosser 3, 16 heißt. Lasst das Wort Christus, des Christus reichlich in euch wohnen, sagt er dort, der Paulus. Bezieht sich das Gleichnis auf den Auftrag des Christus? Ja, auch das in zweifacher Weise. Zum einen den Auftrag, den Christus selbst erfüllt und das Wort Gottes sät und einen Auftrag vom Vater und zum anderen der Auftrag, den er später erteilt, wenn er seinen Jüngern befiehlt, dasselbe zu tun. Nun, wie bezieht sich das Gleichnis auf das Reich Gottes? Wir lesen in Markus Kapitel 4, Vers 11, dass Jesus zu den empfangsbereiten Jüngern sprach. Übrigens sagt er, nicht nur die zwölf Jünger, sondern die empfangsbereiten Lerner, die um ihn herum waren, samt den Zwölfen. Er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Nicht jedes Gleichnis macht das so unmissverständlich deutlich, worum es geht. Bei Gleichnissen fragen wir uns deshalb, wie bezieht sich ein Gleichnis auf Christus und zweitens, wie bezieht sich das, Betracht, das zu betrachtende Gleichnis auf das Reich Gottes? Jesus predigt dieses Reich auch in Markus, um zu zeigen, dass dieses Reich in einer Hinsicht bereits gekommen und in anderer Hinsicht, dass es noch zukünftig war. Wir müssen Kenntnisse über das Reich Gottes haben. Nun, zwei Dinge, wir müssen das Reich Gottes kennen, in der einen Hinsicht, dass es bereits gekommen ist, in einer Form, wir sagen manchmal in einer Art mystischen Form, aber es ist bereits da, denn Jesus regiert. Und wir als seine Untertanen gehören zu seinem Reich, zu seiner Herrschaft. Aber es hat eine zweite Bedeutung, eine eschatologische Bedeutung, eine zukünftige. In der Zukunft wird Jesus ein Reich aufbauen, in der er sichtbar auf dieser Erde zunächst und dann in Ewigkeit herrschen wird. Nun, wir müssen uns diese Beziehungsfragen stellen: Wie bezieht sich das auf das Reich Gottes? Wie Wie sehen, Wo sehen wir Christus, wo sehen wir das Reich Gottes in den Gleichnissen? Auch wenn wir diese Beziehungsfragen stellen, so ist es nicht wegzudenken, dass wir exegetisch an den Text herangehen. Wir betrachten die Worte des Gleichnisses, nicht isoliert, sondern im Kontext, so wie wir sie miteinander in Beziehung stehen sehen. Und das ist grammatisch gesprochen zunächst einmal den Syntax. Schauen wir uns an. wie Worte in einem Satzgefüge zueinander stehen und betrachten, wie diese Bedeutung dieser Satzgefüge in ihrem Zusammenhang dann stehen. Wir verstehen, dass eine Erzählung vor uns ist und dass es in dieser Erzählung eine sinnliche Wahrheit gibt, die sich auf eine übersinnliche, geistliche und übernatürliche bezieht, auf Wahrheiten, die übernatürlich sind, beziehen. Um die sinnliche und oft physische Wahrheit oder Erzählung recht zu verarbeiten und richtig zu verstehen, müssen wir auch historisch denken, beziehungsweise kulturell. Das leuchtet uns allen ein. Wir müssen das Gleichnis vom Seemann in seinem kulturellen Hintergrund betrachten. Wir müssen Gewohnheiten und Kenntnisse und Gebräuche der Israeliten in den betreffenden geografischen Regionen untersuchen, dem sogenannten Lokalkolorit, Lokal eine Besonderheit in einer bestimmten Lokalität, in einer Ortschaft, in einer bestimmten geografischen Lage. Nun, soweit dazu, wie wir ein Gleichnis verstehen sollen. Aber jetzt wollen wir uns das Gleiche zunächst anschauen im Text. Lasst uns den Text lesen aus Markus 4, die Verse 1 bis 20 aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Da heißt es, und wiederum fing er, das ist Jesus, an, am See zu lehren. Und er versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg, um sich auf dem See darin niedersetzte. Äh, Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hör zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Darauf wird heute unser Augenmerk sein in unserer Predigt. Vers 4. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches Und er sprach zu ihnen, Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Vers 13. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort, die im Weg aber, das ist die Auslegung bzw. Jesu Erklärung zu dem, was wir uns heute anschauen, die im Weg aber sind, sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und Gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, Das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurden, das sind solche, die das Wort hören. aber die sorgen dieser weltzeit und der betrug des reichtums und die begierde nach anderen dingen dringen ein und ersticken das wort und es wird unfruchtbar und die bei denen auf das gute erdreich gesät wurde das sind solche die das wort hören und es aufnehmen und frucht bringen der eine dreißigfältig der andere sechzigfältig der dritte hundertfältig soweit das inspirierte wort gottes Mit diesem Text möchte ich euch zeigen, was das Wort ausrichten kann. Und zwar hier an dieser Stelle möchte ich euch zeigen, wenn das gesäte Wort keine Beachtung findet, was dann passiert und wessen Schuld es ist. Nur die Absicht hier des Sehens ganz offensichtlich ist, nicht dass irgendeine Frucht aufgeht, sondern dass sie geerntet wird. Frucht ist das, was jeder Landmann, jeder Bauer, jeder Farmer sich wünscht. Er möchte eine Ernte einfahren. Wenn das gesäte Wort Gottes keine Beachtung findet, dann liegt es nicht am Sämann. Ähm, Jesus beginnt in Vers 3 und er sagt deutlich, Hört zu. Er sagt, hört zu und er beendet, beendet das Gleichnis. Auch wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir lieben, eine dringliche Aufforderung, dem Wort Gottes zuzuhören. Die dringliche Aufforderung ist jetzt die, mir heute Nachmittag zuzuhören. Denn jetzt in diesen Minuten der Verkündigung bin ich der Seemann. Ich verkündige euch das Wort Gottes. In der ursprünglichen Verkündigung war es Jesus, aber wir sind seine Botschafter, Und damit beauftragt zu sehen und das Wort Gottes zu verkündigen, hört bitte zu. Wenn das gesäte Wort Gottes keine Beachtung findet, dann liegt es nicht am Seemann. Das ist mein erster Punkt, ihr könnt das mitschreiben, wenn ihr wollt. Der Seemann ist der treue Verkündiger der Worte Gottes. Was macht ein Bauer, der zu bestimmten Zeiten das Saatgut auf dem Acker aussieht? Er wird zum Seemann und folgt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die für ihn den Ertrag des Ackerbodens, die Ernte, begünstigen. Er achtet auf Jahreszeiten, das Klima, die Witterung sowie die Beschaffenheit des Ackers. Und er nimmt das Saatgut und er sät. Und zur Zeit Jesu und bis zur heutigen Zeit wird in einigen Kulturen die Saat noch immer in einem dazu bestimmten Saatgutsack, einem leinenen Beutel in, in der Regel, gesammelt, damit die darin befindliche Saat von dort aus direkt auf den Acker ausgestreut werden kann. Der Bauer, der dann zu der richtigen Zeit zum Sämann wird, versucht möglichst systematisch und gut verteilt die Saat auf den Acker zu bringen. Und er achtet beim Sehen auf die richtigen Abstände zwischen den einzelnen Körnern. Nun, das geht aber bei den großen Mengen von Saatgut in Anbetracht der ihm zur Verfügung stehenden Zeit nicht immer so präzise. Nach getaner Arbeit hofft er auf gute Bedingungen für die Saat. Er hofft auf günstige Einflüsse, so wie genügend Bodenfeuchtigkeit. Ein nicht zu trockenes Klima wäre hinderlich. Er hofft darauf, dass es keinen Schädlingsbefall an dem entstehenden Gewächs und der Frucht geben wird. Er hat mit Tieren zu tun, die über seinen Acker laufen. Er hat da meine, seine regelrechte Mühe mit und mitunter werden Ernten durch Schädlinge und Insekten, so wie zum Beispiel die Heuschrecken, nachteilig beeinflusst oder gar ganz abgefressen und zerstört. Er fürchtet die Krankheiten der Pflanze und wartet nach getaner Arbeit geduldig auf die Ernte. Jakobus braucht dieses Warten des Bauern einmal dazu, die Empfänger zur Geduld, zur Makrotomia ja, zu ermutigen, indem er sagt, so wartet nun geduldig, Brüder, wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich. Er sagt, wartet geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet geduldig auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis er den Früh- und Spätregen empfangen hat. Er muss warten. Jakobus 5, Vers 7, der Bauer konnte nicht mittendrin seinen Wunsch nach Ernte, nach einer Ernte vorzeitig anfangen, eine Ernte einzufahren, Das ging nicht, er konnte nicht hingehen und die keimende Saat ausgraben graben und daraus Mehl produzieren. Auf den Ertrag der Ernte hat er selbst nur wenig Einfluss. Äußere Faktoren spielten für die Ernte wirklich eine gewichtige Rolle. So wie der Text, es in Jakobus sagt, so musste er auch auf klimatische Einflüsse hoffen. Er musste auf den Früh- und auf den Spätregen in Israel warten. Und der Seemann steht hier in unserer Erzählung gar nicht im Vordergrund. Es geht nicht so sehr um diesen Seemann. Der Seemann, das Hauptaugenmerk in dieser Geschichte ist nicht auf ihn gerichtet, sondern auf die Frucht, die diese Seen hervorbringen soll. Leider denken heutzutage Redner, dass das Problem der geistlichen Erträge Das Gemeindewachstum an der Erscheinung des Seemanns liege. Er sei nicht angemessen gekleidet, so sagt man, mit seiner Krawatte und im Anzug gekleidet, einfach nicht hip genug. Er sei dem Zeitgang zu fremd, ist nicht auf dem Laufenden, was die Mode und den Musikstil anbetrifft, und hat nicht das richtige Vehikel der Kommunikation getroffen. Schließlich muss man doch ein Mann von Instagram und Facebook sein, um auch so viele Freunde zu erreichen. Man glaubt, dass die Predigten von einer Kanzel nicht mehr zeitgemäß seien. Gefragt sei Drama, Pantomime, Sharing, Sharing oder Austausch auf einer gemütlichen Couch in den öffentlichen Versammlungsräumen, wo sich jeder so richtig gemütlich hinlimmeln kann. Man glaubt, dass die Predigten von einer Kanzel nicht zeitgemäß sein und das Vehikel der Kommunikation kann doch nicht eine altbackene Predigt sein. Sollte man das Ganze vom Gott her herum nicht ein wenig aufpeppen? Vielleicht mit einer Tanzgruppe? Wie sage ich immer so schön, ist kein Problem, die Gemeinde voll zu machen. Lass uns doch mal ab ein paar christliche Bauchtänzerinnen einladen, dann wird die Gemeinde voll. Aber wir sind einfach zu konservativ. Wie wäre es mit ein bisschen attraktiver Musik, dass die Gemeinde mitrocken kann, damit wir so richtig in Gang kommen? Oder damit die Seelen der Zuhörer vorher ein bisschen weichmassiert werden? Diese Fragen sind für den Text nicht relevant. Der Seemann in seinem Tun steht nicht zur Debatte. An ihm wird kein Fehl gefunden, selbst wenn er bei breitflächigen Streuung der Saat einiges vom Saatgut auf den See, auf den Weg gerät, kann dem Bauern bei seiner Funktion des Sehens nichts angehängt werden. Das ist nicht das Anliegen hier. Hier wird eine Realität dargestellt, denn so geschieht es in der Wirklichkeit. Die Felder im alten Israel und in vielen anderen Kulturen und Ländern auch waren und sind bis zum heutigen Tag häufig mit schmalen Wegen versehen. Diese sind freigegeben für den Durchgang und so gab es eben diesen Weg auch in der Erzählung Jesu. In der Regel sind es kleine schmale Fußwege ohne viel Verzweigung, keine Autobahnen. Die Erde auf einem solchen Weg, und ich finde den Ausdruck eigentlich Trampelfahrt passt hier sehr gut, fiel ein Teil der Saat. Die Erde auf einem solchen Weg ist komprimiert worden. Sie ist durch das Körpergewicht der Menschen verdichtet. Trampeln ist ein verstärkter Ausdruck von Treten. Die Füße der vielen, die diesen Weg betreten hatten, verfestigten das Erdreich, das diesen Weg ausmachte. Der bei der Saat ausgewordene Same konnte so nicht in den Boden eindringen. Nun lasst mich ein bisschen von den damaligen Geflogenheiten mit Bezug auf die Gewinnung von Nahrung in der Agrarwirtschaft erzählen. Dieses Gleichnis soll euch lebendig vor Augen stehen und gewisse Prozesse können wir als Stadtmenschen sowieso besser verstehen, wenn man sich mit den lokalen Begebenheiten und Methoden der Bauern von damals vertraut macht. In Israel, da streiten sich die Gelehrten ein wenig, wurde nicht vor, sondern nach dem Sehen geflügt. Fakt ist wohl, dass beides geschah, sowohl als auch vor, als auch nach dem Sehen. Fakt ist, dass beides geschieht. Die Vorbereitung des Bodens einerseits und das Einackern der Saat andererseits durch das Flügen. Es war das Anliegen des Bauern, nach dem Sehen den Samen mit Erde zu bedecken, um die Austrocknung, um ihn vor der Austrocknung und anderen für den Samen negativen und äußerlichen Einflüssen zu schützen. Außerdem ist eine Umgebung von nährstoffhaltigem Boden für den Samen Bedingung, damit er erfolgreich keimen kann. Okay, alles klar. Jetzt wissen wir es auch von Wikipedia. Um die Erde vorzubereiten, wurde gepflügt und sicherlich kam auch hin und wieder dann eine Egge zum Aufsatz. Eine Egge? Was ist das denn? Gut. Das, die Egge ist ein Gerät, eine, ist eine landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschine mit Zinken. Wahrscheinlich zu der Zeit noch aus Holz, die dann über den Boden hinweg bewegt wird, um die Erde zu zerbröckeln. Wenn der Flug zum bei seinem ersten Einsatz zunächst das harte Erdreich aufbricht, dann entstehen zunächst einmal größere Erdschollen. Ihr wisst vielleicht, was Eisschollen sind, aber das sind Erdschollen. Die sind größer, die wiederum durch den Einsatz einer Ecke zerbröckelt werden müssen, um den Boden feiner zu machen. Durch die Zerkleinerung wird der Boden optimiert. Zum Beispiel wird der Boden mit der Austrocknung Mit der Auflockerung, Entschuldigung, der Boden wird mit der Auflockerung, den Zerbröckeln, vor dem Austrocknen geschützt. Wie denn das? Denn komprimierte, festgetretene und durch Regen verfestigte Erde lässt gewisse Kabillare im Erdreich entstehen, die die Feuchtigkeit aus der Tiefe nach oben bringen, wo es an der Oberfläche verdunstet. Nun waren die Hacken und Flüge und Ecken bei den Israeliten zu der Zeit keine Hochleistungsmaschinen, sondern noch recht einfache Geräte, die dort mit maximal zwei RS statt zwei PS, zwei Rinderstärken, gezogen wurden. Wie auch immer, es ging und geht in dem Ackerbau darum, den Boden möglichst gut vorzubereiten. Und dafür wurden zusätzlich zum Flügen größere Steine Kleinere und sichtbare Felsen sowie Fremdgewächse und Unkraut entfernt und die möglichst großen Flächen wurden eingeebnet, flach gemacht, schön eben gemacht. Und es gab allerdings kleinere Ackerfelder im Terrassenbau, aber man liebte große Felder. Im Norden des Landes von Israel in Galiläa wurde hauptsächlich Weizen angebaut. Oh, interessant. Vereinzelt Gerste, aber Gerste wurde gewöhnlich weiter im Süden angepflanzt. Weizen braucht ein bisschen mehr Feuchtigkeit. In Israel wird es in südliche Richtung aber immer trockener. Der Weizen wuchs und wächst besonders gut in der fruchtbaren Ebene der sogenannten Jezreel-Ebene, einem größeren Gebiet südwestlich vom See Galiläa, auf dem aufgrund der Ebenerdigkeit auch gerne was gemacht wurde. Gekämpft. Das heißt, es war eine Geg Gegend, in der militärische Schlachten stattfanden. Nun, was steht das zur Sache? Nun, ich möchte euch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Dort, auf, in der Jesreel-Ebene, wurde auch sehr viel gepflanzt. Und deshalb möchte ich euch, dass ihr von einem kriegerischen Beispiel einmal lest in dem Buch Richter. Schlag bitte eure Bibeln auf in Richter Kapitel 6. Und dort die Verse 33 und 34 euch anschaut. Dort versammelten sich nämlich in der Richterzeit die Feinde Israels, um gegen Israel zu kämpfen. Da heißt es in Richter 6 und in Vers 33, als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren, um sich in der Ebene Jesre lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Das hat nichts mit unserem Gideon zu tun, sondern es ist ein Richter, den Gott berufen hat, gegen die Amalekiter und die Medianiter anzutreten. Ich belehre euch ein wenig, weil das für euer Verständnis des Wortes Gottes immer hilfreich ist. Möglichst viel über die örtlichen Bedingungen und Hintergrundauskunft zu haben. Bei der Auslegung ist immer, wie ich schon sagte, der Lokalkolorit wichtig. Wie sah diese Feindschaft zu Israel aus? Bitte lest ab Vers 1, Richter 6, Vers 1. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen Jahwes, nichts Neues. Und Jahwe gab sie sieben Jahre in die Hand Midians. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israels die Klüfte zu, die in den Bergen sind und die Höhlen und die Bergfestung. Die verkriechen sich, die verkriechen sich in die Höhlen. weil sie Angst vor ihren Feinden haben. Und es geschah in Vers 3, wenn Israel gesät hatte. Oh, hier hören wir es vom Sehen. Wenn sie gesägt hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf. Sie zogen herauf gegen sie und sie lagert sich gegen sie und verdarben den Ertrag des Landes bis zu Gaza, bis nach Gaza. Das ist der Gazastreifen. Palästinenser heute, ähm, damals die Philister, Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten. Sie kamen wie die Heuschrecken an Menge. Und sie und ihre Kamele waren ohne Zahl. Und sie kamen in das Land, um es zu verderben. Und Israel verarmte sehr wegen Midian. Und die Kinder Israel schrien zu Jahwe. Für den Israeliten war das Sehen von großer Bedeutung. Und ein Ausbleiben der Ernte... Und das zusätzliche Töten von ihrem Vieh war einfach nur tragisch und führte zu ihrer Verarmung, zu Hunger. In unserer Vergleichsgeschichte haben wir einen erfolgreichen Landmann. Ich habe euch gesagt, die äußeren Umstände sind wichtig, dass die Ernte was wert. Aber hier sehen wir, es gab sogar noch Feinde. Nun gab es endlich mal eine schöne Ernte und dann kommen die Feinde und verderben es. Nun, es geht nicht. In, in dieser Vergleichsgeschichte sind wir an der Frucht interessiert, der Ernte. Und die gibt es in unserer Geschichte. Auch wenn hier bei dem, was an den Weg fällt, nichts geerntet werden kann. Der Landmann macht die Dinge nicht verkehrt. Aber zunächst ist die Konzentration auf den Miss erfolgt und dieser liegt jedoch nicht an ihm. Jesus will nicht, dass wir das denken. Er will nicht denken, oh, dieser, dieser Seemann hat einen Fehler gemacht. In diesem Zusammenhang ist der Seemann nicht das Problem. Nun, es geht nicht um eine sachfremde Rahmenerzählung. Es nützt euch nichts, wenn ihr nur über die geschichtlichen Einzelheiten wisst, sondern um deren geistliche Wahrheit. Aber zu schnell Und zu häufig geht man zu den geistlichen Wahrheiten und verliert durch ein geringes Verständnis der Rahmenerzählung auch den tieferen Sinn der geistlichen Bedeutung, des geistlichen Sinns. Die Geschichte muss deutlich verstanden werden, damit der Vergleichspunkt der geistlichen Wahrheit unmissverständlich wird. Der Seemann seht das Wort. Habt ihr das gesehen? Das sagt Jesus hier sehr deutlich in unserem Text. Der Seemann seht das Wort. Es ist das Wort, das wir aussehen müssen, das Jesus ausgeseht hat. Denn alles, was er sprach, ist Gottes Wort. Warum? Weil er Gott war und ist. Deshalb alles, was Jesus sprach, ist Gottes Wort. Er sehte. Nun, er ist das Wort. Es ist das Wort, das auch wir aussehen müssen, das wir verkündigen müssen. Und dieses Wort fällt jetzt auf verschiedene Herzensböden. In diesem Lichte verstehen wir den Missionsauftrag am Ende des Markus-Evangeliums, wenn es dort heißt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das Evangelium ist das Wort Gottes und wir sind angehalten, das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums zu predigen und zwar allen menschlichen Kreaturen. Du kannst es auch deinem Hund beibringen, aber wir sollen zu Menschen gehen. Paulus mahnt seinen geliebten Mitarbeiter und Freund Timotheus. Und ihr kennt diese Stelle, vor seinem Abscheiden, vor seinem Tod mahnt er ihn. In 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 2 sagt er, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführe Tatler, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, verkündige. Und was sehen wir da noch in dieser Textstelle? Belehrung, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Belehrung. Bei Paulus heißt es sehr deutlich tadelnd, ermahnt, in aller Ge Geduld und Belehrung. Hier sehen wir in der Verkündigung auch das lehren des Wortes Gottes, ganz wie bei Jesus. Versteht ihr, warum ich immer wieder mein Augenmerk darauf lege und auch warum Markus, Johannes Markus sein Augenmerk darauf legt, dass er sagt, Jesus verkündigte. Und Jesus sagt, lasst uns auch in die anderen Dörfer gehen, denn dazu bin ich gekommen, um zu lehren. Das macht den Seemann aus. Wenn das gesäte Wort Gottes keine Beachtung findet und somit die Errettung unmöglich wird, so schreibt das Lukas in Lukas 8 bei diesem Gleichnis, dann liegt es in diesem Kontext nicht an dem Seemann. Er macht es richtig und es liegt auch nicht zweitens an der Saat. Wenn das gesäte Wort keine Beachtung findet, dann liegt es nicht an der Saat, an dem Wort Gottes. Geschwister, es ist richtig, dass ihr einer Predigt und einem Verkündiger, einem Seemann zuhört. Hier wird heute ein Teil des Samens ausgestreut, wie bei jeder kollektiven oder auch jeder persönlichen Evangelisation. Wann und wo immer die Verkündigung der Worte Gottes stattfindet, ist es ganz genauso. Ihr seid Seemänner. Und das Feld ist die Welt, der Boden. In dieser Erzählung sind die Herzen der Menschen. Wir müssen die Menschen mit der Botschaft des Evangeliums erreichen, so wie Jesus es mit seiner Verkündigung Und Lehre auch tat. Und die vier Böden, von denen Jesus hier spricht, sind die Böden der menschlichen Herzen. Sie sind unterschiedlich vorbereitet und beschaffen. Lest noch einmal die Erklärung Jesu. Da heißt es, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg. Wo nimmt er das Werk? Das in ihre Herzen gesät worden ist. Das Wort haben sie gehört, es ist gesät worden in ihre Herzen. Nun, es ist nicht in den Boden eingedrungen am Weg, aber es ist in ihre Herzen gesät worden. Der Landmann sehnte beim Ausbereiten, Ausstreuen der Saat einiges auf den Weg, diesen Trampelpfad. Ich sagte schon, die Erde ist dort durch das ständige Belaufen komprimiert und fest und deshalb kann der Same nicht in das Erdreich eindringen, Und der Same kann nicht keimen. Dieser feste und verhärtete Boden ist der verhärtete Boden des Herzens von Narren. Narren, die Gott ablehnen. Das Wort kann ihren verhärteten Herzen nicht keimen und schließlich Frucht wirken, weil sie nie so weit kommen, um über das Wort Gottes nachzudenken. Lukas fügt hinzu. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Es liegt nah. Markus sagt das nicht. Lukas führt das hinzu. Einiges, was am Wegesrand liegt, wird zertreten. Die Saat wurde zertreten. Der Same wird durch das Zertreten unbrauchbar. Das Wort wird von vielen verachtet und nicht geglaubt. Und schon bevor es in das Ohr dieser Menschen eindringt, wird es als eine Fabel oder Märchen der Christen abgetan. Lieben, welche eine Trauer, dass Menschen dem Wort nicht zuhören und stattdessen gedankenlos durch ihr Leben hinwegvegetieren. Und wenn sie es gehört haben, keine Minute darüber verschwenden, darüber nachzudenken, was sie gehört haben. Und das Wort dringt wohl in ihr Herz, aber es bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Es gibt keine Reaktion. Und das Keim allein reicht auch nicht aus. Wir wollen sehen, dass diese, dieser Same... keimt und aufwächst und eine Frucht hervorbringt. Satan, der hier mit den Vögeln verglichen wird, ist derjenige, der die Saat entfernt. Die Vögel, die die offenliegende Saat, die zertrampelte Fra Saat fressen. Aus, vorbei. Die Saat ist weg. Sie kann nicht mehr gedeihen. Keine Wirkung. Die leben So ist, wenn wir wohl akustisch hören, aber geistlich nicht über das Wort Gottes nachdenken. Das Problem liegt nicht an dem Wort Gottes. Bist du so ein Mensch? Hast du ein unempfängliches Herz? Denkst du überhaupt über das Wort Gottes nach? Oder hat der Gott dieser Weltzeit auch deine Sinne verblendet? So sagt es Paulus einmal im zweiten Korintherbrief. Oder ist es, weil du Weisheit und weil du Zucht hast? Die Verachtung derselben erweist sich dich als einen Tor, als einen Narren. So lesen wir in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht, Jahwes, die Furcht Jahwes ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren, Verachten, Weisheit und Zucht. Und zur Zeit Jesus waren es die religiösen Leiter und ein Volk. Es ist nicht so, dass diese Leute nicht religiös waren. Oh, sie waren religiös. aber sie dachten nicht über das Wort Gottes nach. Sie hatten ihre eigene Indoktrination, aber sie hörten nicht auf das Wort Gottes, sie hörten Jesus nicht zu. Sie hatten bereits die Antworten, sie wussten besser Bescheid als der Sohn Gottes. Und das Volk, die Leiter waren verhärtet und von diesen Leitern aufgewiegelt wurde auch dieses Volk verhärtet, Und das Volk, das in der Passionswoche noch zu Beginn ruft, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, wendet sich nur wenige Tage später in, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und damit forderten sie den grausamen Tod des Herrn. Sie waren als Volk überaus privilegiert. Sie sahen die Lebendigen unter sich wirken und waren doch schon so verhärtet, Sie hatten das Gesetz und die Aussprüche Gottes und waren vertraut und konnten jetzt direkt sehen. Er tat so viele Zeichen und Wunder und verkündigte unablässig die Botschaft vom Reich Gottes. Johannes sagte es, und ich habe letztes Mal die Stelle leider nicht zu Ende gelesen. Ich hatte sie mir kurz vor dem Gottesdienst noch eingeschrieben und ich habe die Stelle aus Johannes 12 nicht zu Ende gelesen. Da heißt es ab Vers 37 von Jesus, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Warum? Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er gesprochen hat. Herr, wer hat unser Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet. Und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Hier ist das richterliche Handeln Gottes zu sehen, indem er sie verblendet. Dieses Volk war nur selbstgerecht. Und wenn du nicht darauf reagierst, dann bist du selbstgerecht. Sie war in ihrer jämmerlichen Situation. Ethik so verhaftet, dass sie sich irgendwelche gesellschaftlichen Außenseiter und Versager nahmen und verglichen sich mit ihnen, um besser dazustehen. Was taten sie? Guckten auf Zöllner herab. Ihr erinnert euch an diese Begebenheiten. Diese re religiösen Leiter taten das immer wieder. Bist du geneigt, das auch zu tun? Selbstgerecht zu sein? Dann hast du nicht auf das Wort Gottes gehört. Du brauchst eine andere Gerechtigkeit, du kannst nicht selbst gerecht werden. Du kannst Gott nicht Genüge tun mit deinem eigenen Leben. Du bist ein Sünder und du brauchst die Vergebung deiner Schuld. Sie waren selbstgenügsam und glaubten allein aufgrund ihrer Abstammung vom Abraham in das Reich der Himmel eingehen zu können. Sie brüsteten sich gerade dazu, Abrahams Kinder zu sein. Sie waren selbstzufrieden. Und lebten von den geboten und deren eigenen Fabri ihren eigenen, eigenen fabrizierten Ritualen. Sie lebten ein Leben in den Begierden ihres Fleisches, indem sie den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und waren Kinder des Zorns. Tust du das auch? Wenn du nicht auf das Wort Gottes reagierst, dann bist du letztlich ein Ein Mensch, der gefangen ist in einem Leben der Begierden. Du bist gefangen in dem Natürlichen und kannst nicht ausbrechen. Als Kinder Satans hatten sie den Teufel zum Vater und begehrten deshalb alles, was ihr Vater begehrte. Genau dessen Willen wollten sie tun. Und er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, sagt Jesus, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Jesus sagte diesen Menschen, weil aber ich die Wahrheit rede, so glaubt ihr mir nicht. Und bei diesen her verhärteten Herzen hat der Vater der Lüge wirklich ein einfaches Spiel. Sie lügen nicht nur, sondern sie glauben der Lüge. Jemand, der lange genug sich mit der Lüge beschäftigt, der glaubt seiner eigenen Lüge. Leben jemand, der nicht auf das Wort, auf den Samen, auf den lebendig machenden Samen reagiert, ist verloren. Nun, Satan kommt und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und errettet werden. So schildert das Lukas in Kapitel 8, Vers 12. Seht ihr, es lag nicht am Seemann und es liegt auch heute nicht am Seemann, Wenn es bei der Verkündigung des Evangeliums nur eingeschränkte Reaktionen gibt. Und ich glaube, eines der Anlässe, warum Jesus das macht, ist, um seine Jünger auch vorzubereiten. Die sich vielleicht schon wunderten, Mensch, hier passiert überhaupt nichts. Die Leute kommen ja gar nicht. Später in der Geschichte, in dem Evangelium, finden wir sogar, dass sie fragen, Herr, sind das wenige, in das Reich Gottes eintreten? Sie fragen sich und Jesus bereitet sie vor. Eure Verkündigung wird nicht nur auf fruchtbaren Boden fallen. Es wird viel Ablehnung geben. Es wird Leute geben, die unempfänglich sind. Es gibt Leute, die werden sich oberflächlich sich dazu bekennen. Es wird andere Leute geben, die sich dazu zählen, aber irgendwann doch wieder abfallen, weil die Bedrängnisse und die Sorgen, die in ihr Leben kommen, einfach ihren Glauben ersticken. Und dann sagt er zum Schluss etwas Erstaunliches. Aber es wird auch einige... geben und ihr werdet Frucht sehen, 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Das ist das Schockelement, glauben einige Ausleger, denn geschichtlich und geprüft wurde, was das Verhältnis zwischen Saat und Ernte ist und man hat Ernten eingefahren, ein Verhältnis von 1 zu 4, 1 zu 5. Und wenn es gut kam, vielleicht mal 1 zu 6, 1 zu 7, 1 zu 8 Aber 1 zu 30 und 1 zu 60 und 1 zu 100, das ist ein übernatürliches Werk. Und das war eine Ermutigung, zu wissen, Gott würde diese Frucht schenken. Nun, die Jünger sollten vorbereitet werden, die sind an, ihrer, an Jesu Seite. Und du musst das wissen. Wenn wir das Evangelium heute verkündigen, dann fällt es auch auf harten Boden an den Weg. Und einige Leute werden nicht darüber nachdenken. Und das sind nicht nur die, die Gottlosen, sondern das sind auch religiöse Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon mit Zeugen Jehovas gesprochen habe. Die hören das Wort nicht. Die denken nicht über das Wort nach. Die denken über ihren Wachturm nach und was die Wachturmgesellschaft ihnen gesagt hat. Aber nicht das lebendige Wort Gottes. Darüber denken sie nicht nach. Es ist eine Indoktrination und so waren die Juden auch indoktriniert. Und sie hörten nicht auf das Wort Gottes. Damit du nicht enttäuscht wärst, halte dieses Gleichnis vor Augen. Auf der anderen Seite wird Gott auch Segen schenken. Wir sollen daran denken, dass es zwei Wege gibt. Und diese beiden Wege, die sind unterschiedlich besetzt. Jesus sagt es in Matthäus 7. Zunächst sagt er, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und, ähm, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Leute, lassen wir uns nicht täuschen und machen einen Zahlen oder eine Rechnung auf und setzen Statistiken auf und denken, wir sind erfolgreich. Gott schenkt das Gedeihen. Er schenkt die Frucht. Wir haben die Aufgabe, als Seemann zu fungieren und wir haben eine wunderbare Art, dieses Wort Gottes weiterzugeben. Es ist nicht das Wort, es ist nicht der Same, es ist das Wort, das Veränderung schafft. Und ich möchte auf diesen Punkt jetzt spezifisch noch eingehen. Die Saat. Wenn das gesäte Wort keine Beachtung findet, dann liegt es nicht am Saatgut. Ich möchte hier spezifisch noch mal drauf eingehen. Es liegt nicht am Saatgut, denn es ist das vollkommene Wort Gottes. Nochmals Vers 14, der Seemann seht das Wort. Ihr Lieben, die Saat ist das Wort Gottes, ist der Same Gottes, der das Leben hervorbringt, und zwar das geistliche Leben. Ohne das gesäte Wort keine Frucht, keine Ernte. Und wir weisen immer wieder darauf hin, dass es das Wort Gottes ist, das die Fähigkeit und Kraft besitzt, das menschliche Herz zu verändern. Ich kann es nicht. Wenn ich das könnte, würde ich euch nicht das Wort Gottes predigen. Dann würde ich versuchen, euch irgendwie zu manipulieren. Dann würde ich irgendwas, dann würde ich mich predigen. Aber der Apostel Paulus sagt, wir predigen nicht uns selbst, sondern wir predigen Christus als den Gekreuzigten. Das Wort Gottes hat die Macht, dein Herz zu verändern. Es ist das Wort. Das als Same beschrieben wird. David schreibt im Psalm 12, Verse 7 und 8: Die Worte Jawes sind reine Worte, in erdenem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, O oh Jahwe, wirst sie bewahren, wirst sie behüten von diesem Geschlecht ewiglich. Diese Worte sind uns bewahrt worden, dass wir sie weitergeben können. Später im Kapitel 18 sagt David nochmals: Das Wort Jahwes ist geläutert, es ist gereinigt und es ist ein Schild allen, Schild allen, die ihm vertrauen. In Sprüche 30, die die Worte Agurs des Sohnes Jakes widerspielen, heißt es in Vers 5 und 6, alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Ihr Lieben, das Wort ist völlig hinlänglich. Es reicht aus und eine Hinzufügung führt zu Strafe. Heißt es hier und auch am Ende der Offenbarung, am Ende des Buches der Offenbarung des biblischen Kanons, lesen wir, dass auch eine Weglassung zur Strafe führt, eine Weglassung der Worte Gottes. In Offenbarung 22, 18 und 90 steht, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesem Ding hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Seht ihr diese große Gefahr? Der Same ist vollkommen, er bra es braucht nichts worden, äh, hinzugefügt werden und es darf nichts weggenommen werden. Das ist eine ernste Warnung. Dein Heil steht auf dem Spiel, wenn du mit dem Wort Gottes wenn du das Wort Gottes kompierst. Eine Hinzufügung und ein Hinwegnehmen raubt dem Wort Gottes die Kraft. Diese Kraft ist eine lebensrettende Kraft. Und in Jeremia 23, 29 fragt Jahwe belehrend, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Ihr Lieben, es besitzt unwiderstehliche Eigenschaften. Dieses Wort ist einfach mächtig und unterscheidet sich in deutlicher Weise von den Lehren der Lügner, der falschen Propheten und Scharlatane dieser Zeit. Ihr Lieben, es ist eine große Tragik, dass die Seemänner in unseren Gemeinden heute nicht mehr treu das Wort verkündigen. Die Saat ist nicht der Grund. für die Unempfänglichkeit im menschlichen Herzen. Denn der Seemann, der das Wort Gottes verkündigt, tut das Richtige und das Beste, was man überhaupt machen kann. Er tut vor allem das, was der Sohn Gottes selbst tat und was Gott selbst befohlen hat. Es geht darum, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ihr erinnert euch, Markus legt immer wieder Wert darauf. Was tat Jesus? Er verkündigte. Er lehrte und verkündigte. Er war ein Seemann. Und er geht uns allen voraus. Und auch wir sind angehalten, das Unverfälschte, das geläuterte Wort Gottes zu verkündigen, so wie er uns das Wort überlassen hat. Jeder, der mit der Wahrheit feilscht, der die Wahrheit in Frage stellt und sie korrumpiert, greift den lebendigen Gott an. Und es kann keine Frucht geben. Das Wort Gottes, wenn es in dein Herzen fällt, ist dazu da, dass du darüber nachdenkst, dass du wirklich hörst, was Gott sagt. Deshalb wird es so betont. Gleich zu Anfang des Gleichnisses und zum Ende. Hört zu. Ihr Lieben, ich sage es nochmal, was sollen wir tun? Hört zu. Und ich sage es nochmal, hört zu. Ich muss zugeben, dass ich in meinem Leben manchmal nicht zugehört habe. Und gleichgültig über bestimmte Dinge hinweggesetzt habe und nicht die Gefahr erkannt habe und in offen in das Messer gelaufen bin und gesündigt habe. Und der Herr ist gnädig gewesen, weil wir wollen zuhören, was Gott sagt. Das Wort Gottes muss beachtet werden. Und das Wort Gottes muss sein Werk im Herzen der Menschen tun. Versteht ihr, dass der Same nicht verantwortlich ist, wenn er nicht Beachtung findet? Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 23 spricht zu den Gläubigen und sagt, ihr seid wiedergeboren. Nicht aus unvergänglichen, sondern aus un, äh, aus vergänglichen, entschuldigungs nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wenn jemand von uns hier, wenn wir behaupten, gläubig zu sein, dann durch das Wort Gottes. Jakobus sagt: Ihr seid gezeugt worden durch das Wort der Wahrheit. Jakobus 1, Vers 18. Aber der Samen muss nicht nur eingepflanzt werden in dein Herz. Du darfst es nicht nur hören. Jakobus sagt, du musst das eingepflanzte Wort annehmen, das die Kraft hat, dich auch zu erretten. Vers 21 in Jakobus 1. Darum legt allen Schmutz ab, sagte er, allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Nun, wie tragisch ist es, dass der Narr von vornherein den Gott, der ihn so freundlich behandelt, der ihm so freundlich begegnet, von vornherein ausklammert. Und in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Das ist ein Narr, sagt uns Psalm 14, einer der Psalmen, der das sagt. Deshalb nimm auch du das eingepflanzte Wort Wenn du es nicht getan hast, nimm dieses Wort an. Denn es hat die Macht, dich zu erretten. Und zweitens, es hat die Macht, dich zu verändern. Du kannst nur wachsen durch das Wort Gottes. Du kannst nur geheiligt werden. Du kannst dich nur absondern, wenn du das Wort Gottes annimmst. Du kannst dir Vorsätze fassen, dass du dein eigenes Leben ändern willst. Aber weißt du was? Das wird dir gelingen, aber du wirst es nicht zur Ehre Gottes tun. Nicht ohne das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist mächtig genug. Deshalb betet Jesus zu seinem Vater in Johannes 17, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Nun, der Weg ist das unempfängliche Herz. Wie ist dein Herz? Bist du so, dass du das Wort dir wegnehmen lässt aus deinem Herzen? wie die Vögel, die kommen, diesen Samen aufpicken und es nicht mehr wirken kann. Und der Same fällt auf den Weg, aber geistig betrachtet in das Herz. Und der Mensch hat es gehört und du musst reagieren. Es ist deine Verantwortung. Der Seemann hat sein Werk getan, Gott hat sein Werk getan. Es ist deine Verantwortung zu reagieren auf das lebendige Wort Gottes, Bist du bereit dazu? Bist du bereit, das Wort anzunehmen? Dann tu Buße, dann kehr um und heiße das, was das Wort Gottes sagt, für richtig und tue es. Das Wort ist nicht nur da anzuhören, auch Jakobus, ich, ich liebe Jakobus in diesem Fall, er sagt, seid Täter des Wortes. Er betont das Sein. Das heißt, seid gläubige Menschen, denn gläubige Menschen sind immer Täter, Immer. Wenn nicht, bist du gar nicht gläubig. Wenn das Wort nicht in dir Anwendung findet, bist du kein gläubiger Mensch. Oder wenn du behauptest, Christ zu sein und du lebst wie ein Heide und zwar beständig, dann bist du kein Christ. Dann machst du dir was vor. Deshalb hör zu. Denk über das Wort Gottes nach. Prüfe vorsichtig, ob das, was du hörst, auch deinem Leben widerspiegelt, in deinem Leben sich wiederfindet. Das ist eine ernsthafte Warnung. Es gibt nichts Schlimmeres, als in die Gemeinde des lebendigen Gottes zu kommen, um eines Tages vor Gott zu stehen und zu hören, ich kenne dich nicht. Prüft euch.